0: Bienvenue sur le podcast Dialogue Marchand. Je suis Jean-David Bénichou, entrepreneur et business angel dans la tech depuis 30 ans. J'aurai plaisir à recevoir des associés, des partenaires, des clients, des fournisseurs, des amis pour dialoguer de manière transparente sur nos expériences de créateurs d'entreprises et de business angel. J'espère que ces conversations vous inspireront et vous donneront envie de vous lancer à votre tour. Bruno, bonjour. Salut Jean-David, je suis tellement heureux d'être là, vraiment très très heureux. Merci de nous recevoir, donc euh, je suis chez toi Jérusalem. Absolument, je suis content euh, que tu sois là. Ouais. j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir chez toi. Euh, D'abord parce que tu as un setup absolument incroyable. Euh, euh, donc, autour de moi, on est dans un studio. Euh, C'est un studio professionnel, donc on est entouré de matériel audio, hi-fi, de très grande qualité. Je suis toujours un, très impressionné par les, les enceintes que tu as derrière, ton retour audio, tes tables de montage... Je sais que tu as une passion pour euh, tout ce matériel électronique. Donc, là, je t'enregistre avec un Zoom dont tu connaissais déjà presque tout. <rire> euh, et donc, merci euh, de, de nous accueillir chez toi, de m'accueillir chez toi pour euh, cet épisode absolument, numéro 2 euh, de Dialogue Marchand. Toujours euh, euh, une conversation avec un entrepreneur qui a beaucoup de vécu, que je connais bien. Euh, il se trouve qu'on a aussi une relation euh, d'entrepreneur, puisque j'ai le plaisir d'être un, un des investisseurs dans euh, Revelator. Euh, c'est comme ça que je t'ai connu et puis on s'est beaucoup euh, fréquenté et donc l'idée c'est euh, de te présenter maintenant euh, et, euh, et de faire découvrir tout ton parcours. Super. J'ai hâte. Ouais, moi aussi ouais, j'ai hâte. Euh, moi aussi j'ai hâte. Alors, euh, donc tu t'appelles Bruno gaz Voilà. Euh... Je suis né Bruno Haddad
1: et élevé par gaz Donc je suis devenu Bruno Haddad gaz et Bruno gaz sur la radio pendant que pendant des années je faisais une émission de radio à Los Angeles. Donc j'ai je suis devenu professionnellement Bruno Gaze.
0: Alors, on fait ce podcast en français, mais on aurait pu, peut-être qu'on aurait dû le faire en anglais, donc c'est possible qu'à qu certains moments tu t'exprimes en anglais, parce que tu as vécu très longtemps aux États-Unis.
1: Euh, 30 ans.
0: 30 ans, à, à Los Angeles. À Los Angeles. Dans quel coin de Los Angeles
1: euh, ben, Au départ, à Westwood, à côté de l'université, il y a eu une période où j'étais dans les collines de Coldwater Canyon, Benedict Canyon, après Lookout Mountain, au nord de Sunset, mais après je suis revenu sur euh, Westwood. Tu es né où? Je suis né à Paris.
0: <rire> et tu as vécu un peu à Paris ou pas? À
1: 9 ans. J'ai vécu 9 ans à Paris. Après, euh, on... Et donc
0: dans quel coin de Paris tu étais? Euh, les Halles. Au Halles? Oui, on
1: était à un moment à euh, Avenue Foch, à un moment dans le 16e, à un moment euh, rue Montorgueil et rue. Euh, et... Rue Etienne... Marcel. Marcel.
0: Rue Etienne Marcel. Ouais. Le cœur historique la de ma... Paris.
1: Avant de partir aux États-Unis, c'était là-bas où on habitait. Ma mère avait un restaurant de salade euh, qui s'appelait La Véranda, juste euh, à deux pas de là où on habitait. Et elle voulait aller en vacances aux États-Unis, en Californie, parce qu'elle adorait Julien Clerc et la Californie, c'était... Quelle,
0: quelle, quelle chanson magnifique
1: Exact. Et donc, on est allé hein, pour euh, un été. Et... On ne voulait pas revenir euh, à Paris après euh, avoir passé trois mois sous le soleil exactement. De la Californie. <rire> euh, C'était sûr qu'après Yosemite, Los Angeles, on ne peut pas comparer les années 70 On en cité en 79. Tu es né en quelle année Je suis né en 69.
0: Tu es né quel jour
1: euh, le 7 décembre. Ma qui... mère dit que c'est le 8 décembre. Voilà, donc c'est
0: 7.5. <rire> et donc comme je suis né le 8 décembre, ça a toujours été entre exact. nous un... un point de soudure un peu plus particulier, puisqu'on a un an d'écart, je suis dans le 68, mais...
1: Exact, exact.
0: Et donc euh, les années 70 en Californie, c'était autre chose. Complètement. Donc
1: nous, on est arrivés en 79. Euh, on a passé l'été à voyager, à apprécier, et on s'est
0: installé. C'est toute une épopée. Et du coup, euh, tu as grandi loin de, de la famille qui était restée en France Exact, donc
1: toute la famille était en France pratiquement, euh, les grands-parents...
0: Alors, parle-nous de ta famille, parce que dans ta famille, il y a des noms de grands entrepreneurs. Euh, et donc, euh, finalement, euh, à quel moment tu as été confronté euh, aux premiers entrepreneurs euh, autour de toi et qui étaient-ils et euh, est-ce que c'était des, des membres de ta famille Exact,
1: donc... Si on commence avec mon père Claude Haddad, il avait une boîte qui s'appelait Arriman euh, dans le sentier dans les années 70. Euh, C'était un des premiers à faire euh, euh, les pantalons avec des pattes d'éléphant, <rire> qui était très euh, très à la mode à l'époque. Euh, David Gaz, mon beau-père aussi, il était dans, dans le schmata dans le fashion business. Et euh, mon oncle aussi, il avait un magasin qui s'appelait American Retro à l'époque aussi, et ils ont grandi dans ce métier, dans la mode. Et...
0: Ils sont originaires d'où Ce sont des gens qui ils, sont venus, ils ils sont venus de Tunisie, de Tunisie.
1: de Tunisie Toute la famille pratiquement de Tunisie, et ils sont nés là-bas, et ils ont émigré en France dans, je ne sais pas quand ils avaient 15-16 ans peut-être, et euh, nos grands-parents, mes grands-parents, leurs parents, sont nés aussi en Tunisie, une partie euh, en, en Italie, mais tout autour de la Méditerranée. Tu as eu l'occasion d'aller en Tunisie Oui. Souvent Les neuf premières années de ma vie, je passais les vacances là-bas. C'est dingue. Donc, il y avait des singes, Carthage, Bou Saïd, je connais très bien. J'ai des, des, des très belles mémoires de, de cette période. Et aussi une dizaine d'heures de films Super 8 à l'époque. Que tu as digitalisé ou pas que encore Que j'ai digi digitalisé
0: et puis qu'on euh, a conservé. Et donc, tu as des oncles, ton père euh, qui, est, qui est entrepreneur. Euh, ouais. Tu arrives en, en Californie, tu as donc 9 ans, 10 ans. Oui. Euh, donc, tu fais euh, tout ton primaire là-bas. Tu fais l'équivalent de exact. Euh, du collège et du lycée. J'ai appris l'anglais en 6 mois.
1: Euh, euh, directement, j'étais dans une école et j'ai dû apprendre. quoi. Et, euh, et même avant de venir en, en, en Californie, mon père avait ouvert un magasin sur Fifth Avenue à New York et il avait un, un magasin de, de, de pantalons et de mode, quoi. Et donc, j'ai fait des, des expériences à New York et en Floride, à Disney World à l'époque aussi, euh, même avant de venir. Donc, j'avais commencé à découvrir l'Amérique un peu à 7 ans, 8 ans. Je suis aussi venu en Israël à un moment. Je pense que c'était en 76 et avec mon père. Donc, on a fait des... J'étais déjà assez euh, euh, multiculturel, de nature, et j'avais déjà voyagé en, en Israël, en Tunisie, en Amérique, et en Italie, donc j'avais déjà une ouverture vers le monde. Oui, parce
0: que tu étais jeune, parce que 76, ça veut dire que tu avais... Cinq ans, 6 ans. Oui, ouais. tu, tu, ouais. tu as été exposé rapidement à, à d'autres paysages, d'autres sons, d'autres oui. langues, d'autres cultures, d'autres cultures. Musiques. et je pense que ça, ça a joué beaucoup dans dans
1: la façon dont je vois la vie.
0: Oui, j'imagine. On va en parler. Ça, ça va nous permettre de oui, découvrir ouais. ton parcours d'entrepreneur et ton parcours d'homme, euh, euh, tout simplement. Euh, tu as des frères, des sœurs J'ai une sœur et deux frères. Alors, demi... Euh, de, demi. Demi, alors... Il n'y a pas de
1: demi dans la vie. Hein. Non, il n'y a pas de... C'est exactement... 100%. C'est ça.
0: Et alors, euh, parce que je crois que tes parents se sont séparés Oui, quand
1: j'avais 3-4 ans et ma mère a... a S'est remarié avec euh, David, avec Davy, David David, euh, quand on était aux États-Unis, mais déjà ils vivaient ensemble depuis très longtemps. Donc j'ai grandi avec David et Evelyne, ma mère.
0: C'est ça. Et, et tu as gardé des contacts avec ton père ton père je suis très proche. Très proche. Ouais, tous les jours. En tous les temps. jours tu... et, Il vit où aujourd'hui À Paris. À Paris Oui, oui, oui. Alors, donc comme je l'ai dit, on est chez toi, Jérusalem. Ça fait euh, combien de temps que tu vis en Israël maintenant 13 ans. 13 ans. Euh... Les, les, les premières années de ta vie professionnelle, tu dirais que ça a démarré quand
1: Ben, Une bonne question. Je pense que j'ai commencé à jouer de la musique à, très jeune, à la batterie, quand j'habitais en France à l'âge de 9 ans. Donc j'avais déjà un, un rythme. J'adorais le rythme. Une fois aux états unis à Los Angeles, j'ai commencé à jouer le piano. Et euh, la batterie aussi, donc à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais tu faisais
0: ça en, en autodidacte, tu, avais, euh, tu, tu as eu une formation académique, ça s'est passé comment Oui, pour le piano, je, je prenais des cours de jazz et j'apprenais l'improvisation
1: et, et j'ai commencé à jouer quoi, en fait, avec euh, des amis de mon âge, de teenagers, et on commençait à faire des, des groupes et on, on jouait chez nous. Quoi. Um, mais, comment s'appelait ton band euh, Waouh, un groupe à l'âge de 16-17 ans, je me rappelle même plus là, j'ai un trou.
0: Vous étiez combien dans le groupe C'était quatre. Quatre Il y avait ouais. un chanteur, tu chantais Non, moi je ne chantais pas, Je jouais les claviers à l'époque. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique à l'époque ben, Je pense que
1: ma mère jouait beaucoup de musique française. Classique ou classique des variétés Classique et variétés, donc France Gall, Michel Berger, Stermania. Stermania en fait c'était le premier concert que j'avais... Euh, eu l'expérience de faire euh, en France avant de venir aux États-Unis. Mais aussi, euh, le dimanche matin, elle jouait le euh, volet rôle de Ravel. Quoi. mais Donc ta mère est pianiste elle est... Non. Non, non, mais elle adore la musique classique, Chopin, Ravel. Et quand trucs... tu dis
0: qu'elle jouait, elle jouait d'un instrument ou elle mettait, non, elle, non, non, elle, 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 elle
1: écoutait On hein, écoutait des disques. C'est ça. C'est comme ça aussi que j'ai découvert euh, une appréciation pour collectionner des disques. Et j'en ai plus que 6000 et 15000 000 CD. Et je sais pas quoi faire aujourd'hui avec Incroyable.
0: ça. Incroyable. Tu as 6 000 vinyles. Oui, vinyles. Des 33 et des 45 tours. Complètement. Ils sont et où
1: ben, de Storage. Storage. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire avec ça Et tu sais que là,
0: il y a une énorme vague euh, du néo-rétro qui est revenue. J'ai offert à mon épouse, je sais plus à quelle occasion, une platine où on a racheté des vieux disques vinyles. Tu vois Et puis d'entendre de craquement comme ça de la tête de lecture sur le sillon. C'est ouais. juste... C'est un truc qui te ramène loin, quoi. Le son analogique a beaucoup de chaleur. Énormément. Ouais. Je me souviens que le premier disque que je m'étais offert, euh, je devais avoir, euh, ouais, peut-être 12-13 ans, c'était la FNAC à Nice. Euh, J'avais dépensé mon argent de poche pour acheter Chadé. Euh, euh, ouais. Où il y avait, tu sais, euh, c'est pas Love is King, c'est cette pochette qui était bleue, ou... Euh, et je l'écoutais en boucle, quoi. Et Je me souviens que mon père, alors, on va en parler, parce que... Mon père avait acheté une super chaîne stéréo chez JVC. Et le premier album qu'il a mis là-dessus, c'était Survival de Bob Marley. Et donc, <rire> j'ai gardé un souvenir de cet album que je continue d'écouter aujourd'hui ouais. et qui, à chaque fois, me ramène à cette première expérience audiophonique euh, d'un euh, où le son était incroyable, c'est super puissant. Et puis, bon, voilà, Bob Marley avec euh, toute sa, tout, tout son talent musical.
1: Je me rappelle aussi... Euh... Quand j'étais avec David en voiture, il avait une, une BMW 520 avec euh, quadrophonique ouais. sound, et il écoutait tout le temps euh, euh, Jamming de Bob Marley, ouais. et puis Punky Reggae Party. Donc, euh, j'ai aussi eu cette appréciation sur le reggae très jeune.
0: Donc, tu... Tu as grandi dans une famille euh, juive-pied-noir de Tunisie, ouais. euh, dans laquelle il y avait déjà des entrepreneurs qui étaient euh, bien affirmés, euh, ouais. bien épais, euh, dans le schmattès, euh, cette époque d'or du euh, du sentier, hein, qui a vu tant de réussites euh, fantastiques, euh, incroyables, et pas mal euh, en provenance d'entrepreneurs de, de la communauté juive tunisienne. Euh, tu es aux états unis très tôt, oui. euh, vive le rêve américain en Californie. À l'âge de 9 ans. À l'âge <rire> de 9 ans, avec la musique de <rire> Julien Clerc euh, en, en, en fond d'oreille. Euh, tu as toujours été sensibilisé au monde de la musique, de l'art. Et euh, aux cultures. De la culture. Ouais. Euh, je, donc je comprends que ta mère est mélomane et qu'elle t'a initié à plein de genres différents. Euh, et toi-même, tu as pratiqué des instruments. Euh, et du coup, euh, quand tu commences dans la vie active, tu fais tout de suite de la musique ou, euh, ou tu fais d'abord du schmates Non, je n'ai jamais fait de schmates. Euh, Moi, j'ai fait un peu de schmates.
1: Ouais. ouais. <rire> bon, je travaillais euh, pendant l'été, pendant les vacances, euh, pour euh, comprendre l'inventaire des, des tissus et des matériaux, mais ce n'est pas un métier qui m'a intéressé. J'étais trop proche de la musique et, et même à l'âge de 13-14 ans, j'avais une stéréo, on m'a offert ça pour ma part mitzvah, et j'écoutais euh, plein de musique euh, de, de rock, de classic rock. J'adorais, Ma mère adore, adore Bob Dylan, on adorait Elton John, on adorait euh, Neil Young, enfin toute cette période de 70s classic rock. Et j'ai découvert euh, Columbia House, où je pouvais m'abonner et avoir 12 CD pour le prix de 1. Incroyable. Donc, j'étais assez malin pour faire plusieurs abonnements. <rire> et j'ai commencé à avoir une centaine de CD à euh, un, un très bon marché. Et pendant la période de l'abonnement, j'achetais des
0: disques. Donc, très facilement, je suis arrivé à 500
1: CD. Tu te souviens, je...
0: tu les achetais, ces disques Comment tu, tu te souviens dans quel magasin
1: tu les achetais non, mais Je les achetais par mail-order, par courrier. Par courrier. Ouais, j'avais une sélection et j'ai dit, OK, voici les prochains disques que je veux dans ma collection. et c'était un, un gros business dans les années 80. Énorme business. Et à, comme ça, je, je me suis vraiment ouvert à, à plein de musiques différentes et j'avais commencé une belle collection. Et j'étais très fort en, en compilation. Donc j'avais un lecteur de cassettes, je faisais des mixtapes à l'époque et j'offrais mes mixtapes à mes amis, mes copines, etc.
0: Est-ce que tu as vu sur Netflix un film qui s'appelle euh, « Made by DJ Eri » J'ai commencé à le voir, oui. Il est incroyable, ce Complètement. film. Il est dingue, ce film. Et c'est en plein dans les années 70, et eux, ils deviennent les, le plus gros label uniquement en faisant euh, des de playlists mixté. de musique euh, piratée, et, et ils se font approcher par la mafia. C'est euh, un film que j'ai vraiment Exactement. adoré voir. Euh.
1: L'idée des mixtapes, pour moi, ça a commencé à l'âge de 13 ans. Et j'ai commencé à avoir l'oreille pour comment mélanger les sons, les chansons, et faire des compilations. Et ça, c'est devenu
0: mon métier à l'âge de 23 ans. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à gagner ta vie Exact. Donc, euh, Alors, juste tes, tes études, tu as fait quoi avant d'arriver à 23 oui. ans Donc, euh,
1: c'est drôle parce qu'à 18 ans, j'ai vendu tout mon matériel et je ne voulais plus faire de la musique. Mais j'ai commencé à... à j'ai déménagé de la maison à 18 ans. J'ai eu un, un job euh, et j'ai commencé à, à être indépendant. Euh, J'avais une copine à l'époque. On habitait à une heure de Los Angeles. J'ai habité à Vénice, à Santa Monica, etc. Mais on était allé proche de Santa Barbara, dans une communauté qui s'appelle Ojai, qui est dans les montagnes, très, très jolie, très euh, spirituelle et, et peaceful. Et dans cette période, je, commençais à, à, je continuais à faire des, des mixtapes, mais j'avais déjà acheté un, un, euh, un digital audio tape. Mm -hmm. Donc c'est un peu comme le Zoom, mais il y avait des cassettes numériques. Oui. Et je commençais à, à faire des compilations numériques. Et à travers ça, j'avais une très belle collection de, de compilations. Et je faisais des cassettes et j'offrais euh, les cassettes à, à mes amis. Et puis même, je les vendais. Et à cette période, j'ai commencé à écouter de la musique euh, égyptienne et du Moyen-Orient. Et je suis tombé sur un disque de Oud qui était fantastique. Et j'avais vu que le, le musicien s'appelait Ali Jihad Rassi, qui était professeur d'ethnomusicologie à UCLA, à Los Angeles. Et à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'ethnomusicologie. » Je ne voulais pas devenir docteur, avocat, businessman. Ce qui m'impressionnait et ce qui me plaisait, c'est l'ethnomusicologie. En fait, c'est l'anthropologie de la culture euh, à travers la musique. Et j'adorais ça parce que déjà, à ce moment-là, j'avais plus que 600, 700, 800 euh, disques et je commençais vraiment à avoir une appréciation. Dans la même période, j'écoutais beaucoup de radio. Euh, à Los Angeles, il y a une station publique qui s'appelle euh, KCRW 89.9, qui est National Public Radio. Et dans cette période il y avait des programmes fantastiques. Il y avait un, un, un host qui s'appelait, un DJ qui s'appelait Tom Schnabel et qui jouait de la musique world et mondial. et J'adorais ça. Et j'ai vraiment compris que ce qui m'intéressait dans la musique, c'était cet échange culturel et ce, ce mélange culturel de musique africaine, brésilienne, arabe, flamenco et, et moderne en même temps. Et j'étais à la recherche de ces sons. Donc, j'ai euh, mon application pour UCLA, je suis rentré dans le programme, à ce moment-là, j'avais peut-être euh, 20 ans, 21 ans, euh, j'ai redéménagé à Los Angeles, et pendant la période... Toujours avec la même amie Non, on avait cassé à, à cette période. Moi, je voulais revenir vers la ville, et elle voulait rester dans la campagne. Et euh, on on était ensemble pendant 3-4 ans, donc c'était une belle histoire. Mais je voulais commencer mon éducation et, et vraiment réintégrer dans, dans la ville. Et je me rappelle à un moment, quand j'écoutais ce, ce programme de KCW de Tom Schnabel, il avait joué une chanson qui s'appelait Wicked Funk. Et c'était un sample de Fela Kuti, de musique afrobeat nigériane, qui était mélangé avec la dance music par des Italiens, des producteurs italiens. Et je me disais, mais c'est incroyable, ça, qu'est-ce que c'est C'était une c'est incroyable. J'ai pris la voiture, j'ai conduit pendant une heure pour arriver à Los Angeles, pour aller dans un magasin de disques, pour trouver le dernier exemplaire de ce disque-là.
0: Que tu as trouvé Que, que
1: j'ai trouvé, c'était un vinyle rouge. Et j'ai commencé vraiment à ce moment-là à dire, ok, je vais devenir collectionneur de vinyle en même temps, et aussi euh, DJ, je voulais devenir DJ. Donc pendant que j'étais à l'université, pour le soir, j'animais euh, euh, des soirées dans des cabarets, bars, euh, il y en avait un qui s'appelait Souk et c'était deux frères, euh, Frédéric et Nicolas, qui, avaient, qui étaient des Français qui faisaient une soirée très euh, internationale, euh, très chic, bohémien et la musique faisait animer par un DJ algérien qui s'appelait Boulle, et il jouait du Shep Khaled. Je te parle de 1989. Ouais, C'était assez précurseur. Exact. Et, et j'étais sur le dance floor et je regardais, j'écoutais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du Rai, mais je ne connaissais pas le rail Et j'ai commencé à avoir une appréciation pour la musique rail et algérienne. Et je commençais à, à vraiment comprendre les sons de, du Mali avec Salif Keita et de, du Nigeria avec King Saniade et Kuti et le son tunisien, le son algérien, le son flamenco brésilien. Donc je, je devenais très pointu dans mes connaissances de musique. Pendant la journée, je passais les heures avec mon digital audio tape, mes cassettes numériques, à enregistrer la collection du club et commençait vraiment à m'ouvrir à toute une série de musiques que je connaissais pas. Et à travers ça, il y avait quand même une, une, une séparation entre ce que j'apprenais à l'école, tout ce qui était académique, ethnomusicologie, et c'était intéressant. J'apprenais les rythmes de musique colombienne et de musique euh, perse, c'était fantastique. Mais il y avait un disconnect pour moi avec ce qui se passait dans la vraie euh, culture et business de la musique des années 80-90. C'était vraiment l'époque de la scène mondiale. J'écoutais Radio Nova même de Los Angeles, je demandais à mon père d'enregistrer des cassettes. Bah, j'écoute de encore Nova. Radio Nova,
0: là on est en Israël, j'écoute oui. Radio Nova, bah, aujourd'hui c'est ultra facile euh, avec Internet. Mais... Donc, Et d'ailleurs, euh, à, à la maison, si tu viens la prochaine fois, je te montrerai, j'ai toute une compilation des musiques, des, des, des musiques ethniques de Radio Nova, je, bah, je vais avoir peut-être 20 CD. Euh... C'est sûr. Ouais. Et je me rappelle quand
1: j'allais à Paris, j'allais voir Jean-François Bizot, le fondateur de Radio Nova, j'avais développé une relation avec eux. Avec... Il était incroyable ce gars. Incroyable. Et actuel était un
0: magazine de, de solo mondial, de culture mondiale. Et... Alors, je, il, faut, il faut juste qu'on fasse un, un tout petit point d'arrêt parce qu'on a une histoire commune avec la musique. Euh, tu as à l'origine de l'album de Galit, mon épouse, euh, puisque tu nous as présenté euh, Eldad euh, et que c'est avec lui qu'on a fait euh, la réalisation, euh, la composition, les textes, euh, album que j'ai produit, puisque tu es venu euh, à son exact. concert euh, à Tel Aviv. Euh, et que je te suis très reconnaissant, et donc c'est l'occasion de le dire euh, officiellement, et donc merci vraiment euh, beaucoup euh, pour euh, toute ton expertise, ta bienveillance, et, et surtout euh, euh, avoir donné euh, l'élan initial. Euh, donc, elle a fait un album mosaïque, elle a fait un album où elle chante euh, en six langues et euh, elle chante en arabe, en hébreu, en anglais, en espagnol, en français, en italien. Euh, elle chante un peu ça, euh, euh, toute cette culture méditerranéenne ouais. euh, et euh, ça a été une expérience magnifique. Donc, personnellement, je suis pas du tout du même background euh, culturel, artistique que toi. La musique... Tu veux, moi j'écoutais Super Trump, Prince, Police, euh, voilà, tu vois, et bon aujourd'hui j'écoute des trucs beaucoup plus éclectiques, là j'ai découvert récemment la musique éthiopienne, je trouve que c'est euh, c'est assez intéressant comme comme son, euh, et un dimanche par mois je, je m'amuse avec la fonction découvrir, explorer de Spotify qui est assez bien faite, euh, donc j'ai découvert des sons assez incroyables. Euh, Juste pour anticiper un peu sur la suite de notre discussion, aujourd'hui tu es le, tu es le, le CEO et le fondateur d'une société qui s'appelle Revelator. Donc exact. J'ai la chance d'être associé avec toi dans cette aventure incroyable où tu gères les droits des artistes, des ayants droit, pas simplement aussi des, des auteurs. Et et je pense que ça, ça
1: fait partie de, de mon déménagement en Israël et de ma réalisation que j'avais besoin d'outils modernes pour pouvoir continuer le label que j'avais commencé. Et d'ailleurs, pour revenir en arrière, une fois que j'étais à Los Angeles dans les clubs et j'ai eu un poste à la radio, à cette station, que j'appréciais beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis mis dans, dans la musique, en fait. Professionnellement, on va dire. Donc, j'étais DJ, mais aussi j'animais une... J'étais host. J'étais host, j'avais un programme de radio trois fois par semaine. Et, et donc, tu recevais des artistes et Je recevais des artistes. Je jouais des disques qui n'étaient pas en distribution ou diffusion aux États-Unis. Je faisais venir de la musique de, de la Suède, de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, parce que j'avais l'oreille, j'écoutais euh, Radio Nova. Et aussi, j'avais fait un partenariat avec Radio Nova Incroyable. pour diffuser leurs émissions sur la même station. C'est génial. Et à travers ça, c'était l'incubateur de mon label. Et donc, comment s'appelait ton label Quango. Et ça, ça a duré combien de temps 27 ans, 20, on a presque, 20, presque 30 ans. Mais tu, as, tu du coup, il, il est… C'est toujours la, la belle, mais c'est passif aujourd'hui. Je suis plus en train de signer
0: des artistes. Tu as signé combien d'artistes
1: Trentaine. C'est beaucoup. Trentaine sur 30 ans, Ouais.
0: Tu m'as souvent parlé de Chris. Euh,
1: qui est Chris Donc, Voilà. <rire> Donc, À travers cette expérience de DJ dans les clubs de Frédéric et Nicolas… Et à travers ces expériences de faire des compilations, j'ai fait une, un, un mixtape qui s'appelait Visionary, Visionnaire, qui était un mélange de musique euh, spirituelle du monde, et de films, de soundtrack de films et de musique classique. C'était un super euh, mixtape, je l'ai toujours, je l'écoute toujours, même 25 ans plus tard. Et j'ai fait plusieurs séries, et pour un, une des périodes de Noël et Nouvel An, euh, Frédéric et Nicolas, qui connaissaient bien Chris Blackwell, le fondateur de Island Records, le producteur de Bob Marley, et de Cat Steven, de plein, plein, plein de super artistes, lui ont offert cette cassette Visionary. Six mois plus tard, il est à ma porte et me dit, euh, j'ai reçu cette cassette, j'ai voyagé avec... « Pendant mes voyages en Jamaïque, j'adore ta sensibilité musicale, je voudrais faire un label de compilation. » Les compilations, c'était avant les playlists du streaming. Donc, pour avoir des différentes chansons sur un disque, on appelait ça des compilations. Et il adorait tellement le style et la sensibilité que j'avais dans la musique qu'il a signé mon label à l'âge de 23 ans sur Island Records. Et maintenant, j'étais dans le music business. Génial, <rire> génial. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à produire une douzaine d'albums par année, un chaque mois. Et après 2-3 ans, il y avait une 25, 30, 40 disques de différentes versions de musique, uh, Mystic Groove, de musique uh, World Groove. J'aimais tout ce qui était moderne et world en même temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie de la musique, j'ai appris le métier... Comment demander des droits de licence, comment gérer les droits des artistes, comment payer des redevances de royalty aux ayants droit, comment distribuer. Donc,
0: Donc, voilà. Donc là, tu, tu deviens un entrepreneur, tu as 23 ans, tu es riche de toute cette diversité, de tes origines, de tes voyages, de tes cultures, de ton goût pour cette musique, la world music, mais en même temps moderne, de ces sons euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est saillant dans ce que tu racontes c'est cette oreille, cette sensibilité que tu as aller chercher un son en Égypte aller chercher un son en Suède aller écouter du, du rail euh, aller écouter euh, évidemment euh, Bob Marley et, 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 et de la musique classique euh, tu crées un label avec quelqu'un qui est lui-même un producteur connu, bien installé euh, Cass Stevens, Bob Marley c'est quand même des, des, des grandes signatures euh, et donc là, à partir de 23 ans, euh, tu, tu dirais quoi, de 23 ans jusqu'à euh, oui. 30 C'est à peu près ça la, la période
1: Exact. Donc je commençais, j'avais toujours mon émission de radio, maintenant j'avais le label euh, et j'avais le club. On était une bande de DJ qui, était, qui animait sur la radio, qui faisait des clubs le, le jeudi soir qu'on appelait Bossa Nova dans le concept de nouveau rythme. Nova, nuevo et Bossa rythme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait la radio, donc euh, le pouvoir de distribution et de diffusion. On avait les disques, les lab le label pour le pouvoir de distribution et de commerce, et le club pour le pouvoir de euh, des événements de, performance. Euh, ouais, de la
0: performance. Et les
1: trois choses ensemble, c'est très très puissant. Et on a commencé à vraiment développer une communauté de, de notre génération qui adorait euh, les DJ, la musique. Les premières fois que Daft Punk a joué aux états unis à Los Angeles, c'était dans notre club et ainsi que plein, plein de... Tu déchets. restes en
0: contact avec eux Un peu. Un peu, Un peu.
1: Mais c'est sûr que... Donc tu, ans...
0: donc tu connais leur visage. Oui, mais 30
1: <rire> ans plus tard, c'est différent. Ah, c'est sûr. Mais, euh... Et ces expériences-là, ça a duré pendant mes années de 23 à 30 et je voyageais beaucoup. Je, je découvrais les différentes musiques euh, en Europe surtout. Et de mes découvertes, j'étais devenu acheteur de musique et aussi acheteur de droits. Donc j'ai eu des périodes où j'avais rencontré Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, et il adorait ma sensibilité, il voulait que je travaille avec le Cirque. Et, et j'ai travaillé pendant des périodes de 2001 à 2004 euh, comme un directeur artistique sur la musique du Cirque du Soleil. Mais toutes ces expériences-là, si tu veux, c'était autour de la musique. Et c'était un... Euh, un bonding autour de la musique avec plein, plein de, de gens, d'artistes, de, de producteurs, de des moments fantastiques. Donc, on arrive à 30 ans. Qu'est-ce qui change à 30 ans, Bruno Ben, je suis allé en vacances avec Guy et une quarantaine d'amis au Brésil pour le nouvel an du millénium. Et. On a fêté toute la nuit. J'étais en train d'animer la soirée. On était sur, vers 4-5 heures du matin, on était sur le bord de mer en train de regarder le lever du soleil. J'ai eu l'inspiration d'aller dans, dans l'eau, dans la mer, et sans réaliser que j'allais fracturer ma nuque et devenir tétraplégique. Donc à ce moment-là, j'ai plongé dans l'eau. Une vague a changé ma, la direction de mon plongeon. Ma tête a tapé une barre de sable et j'ai explosé la cinquième vertèbre de, de ma nuque. Et immédiatement, je suis devenu tétraplégique. Je n'ai pas eu de, de douleur parce que ça avait complètement déconnecté les sensations de mon corps avec, avec mon cerveau. Je suis resté en dessous l'eau à peu près une minute jusqu'au moment où ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui était problématique et ils sont venus me sortir de l'eau. À ce moment-là, je leur ai dit « j'ai mal à la nuque ». Et ils m'ont mis sur le dos, sur la plage. On a attendu quatre heures pour une ambulance le 1er janvier 2000. Et aussi, c'est une période de célébration pour les Brésiliens. Donc, c'était toute une histoire de 24 heures avant que je sois sur une table d'opération pour réparer ce problème. Et opérer sur la moelle épinière et enlever les fragments d'os, et de pouvoir passer à la prochaine donc ce moment là ça a vraiment changé ma vie euh, et ça a eu des, euh, un impact sur comment je pouvais vivre et continuer ma carrière euh, comment j'allais continuer à vivre mais ce qui est intéressant c'est que je pense que la musique a eu un, un impact énorme sur ma vie de, du point de vue où je pouvais continuer ma carrière avec mes oreilles avec mon goût, avec euh, euh, mon, mon énergie que je retrouve dans la musique, l'inspiration que la musique me donne et c'est ça qui m'a aidé à, à sortir de ça, quoi, et de pouvoir continuer ma vie. Donc, tu venais de faire 30 ans euh, Trois semaines après, j'avais 30
0: ans. Exact. Hum. Euh, donc, ta vie est bouleversée euh, Tu dois te réinventer Complètement. Tu as vécu... Euh, tu as failli mourir en fait. Indépendamment du fait que tu t'es fracturé euh, ta cinquième cervicale, tu es resté sous l'eau. S'ils n'étaient pas venus te chercher, tu serais mort euh, noyé. Euh, rapidement, tu comprends que euh, bah, tu es dans cet état-là et qu'il n'y a pas d'issue, que tu vas devoir euh, réapprendre à vivre en étant sur un fauteuil. Tu es en face de moi sur ton fauteuil. Depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Euh, je me souviens de la première fois que je t'ai rencontré à Artilia. Je savais que tu étais sur un fauteuil parce qu'Audrey Cynthia me l'avait dit. Euh, euh, donc, euh, je me suis intéressé au bonhomme euh, et je m'intéresse toujours au bonhomme. Euh, je pense que pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas s'imaginer que tu étais sur un fauteuil parce qu'évidemment, quand on n'a pas l'image et qu'on n'a que le son, ben L'esprit recrée une autre image mentale. Mais non, tu es sur un fauteuil. Et, et comme tu l'as dit, dans ton malheur, tu as gardé un fonctionnement intact de ta sensibilité musicale, artistique. Et à partir de là, tu t'es réinventé. Oui. Et tu t'es réinventé en, en étant un entrepreneur. Alors... Quel a été l'impact direct Est-ce que pour ton label, tu devais beaucoup voyager et puis alors, comme tu ne pouvais plus voyager, tu as dû trouver un autre business Comment 100%. tu t'es réinventé Exactement. Comment tu es passé de l'un à l'autre en gardant ta passion pour la musique, en restant l'entrepreneur que tu étais et en faisant face à cette immense épreuve que le destin t'a fait traverser pour la surmonter et sortir par le haut
1: C'est sûr. J'ai été complètement déraciné d'un moment à l'autre de ma vie à Los Angeles. Je me suis retrouvé à New Jersey dans un centre de réhabilitation et je continuais à produire des disques dans le placard de ma chambre d'hôpital j'avais acheté un graveur et un lecteur de CD puis je continuais à faire des, des mixtapes et que ça, ça j'ai jamais arrêté. Et ce qui est intéressant c'est là on parle de 2000-2001 c'est Napster le numérique arrive, le peer-to-peer -peer, la piracy mais ce qui m'intéressait c'était vraiment tout ce qui était euh, la musique numérique et les technologies numériques donc, vu que je ne pouvais plus voyager autant euh, aux Bahamas, en Jamaïque pour, et à Miami, etc., pour les hôtels de Chris, où aussi j'étais le directeur artistique des hôtels. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, je vais commencer à utiliser des digital audio servers, en fait, des serveurs d'audio de, de numérique où je pouvais avoir euh, un disque dur de MP3 en playlist qui pouvait jouer... Euh, toute une séquence de playlists euh, programmées à l'heure et j'ai acheté ces, ces machines je les ai programmées et je les ai envoyées par FedEx en Jamaïque et au Bahamas et à Miami parce que j'avais besoin de programmer 11 hôtels donc euh, c'est comme ça que je me suis mis à la musique numérique euh, à part le fait que j'avais déjà appris comment éditer le son et comment vraiment travailler et transcoder et créer des, des des masters numériques. C'est comme ça que j'ai monté le label, en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis lancé vraiment vers la musique numérique très, très jeune. Et à ce moment-là, la réalité de ma vie physique demandait que je cherche plus d'efficacité de, à mon travail. Donc, tout ce qui m'intéressait, c'est comment avoir plus d'automatisation, automation, de mes processus. Donc dans l'industrie de la musique, tu as besoin de gérer beaucoup de métadonnées sur les droits d'auteur, sur euh, l'information de la chanson, euh, comment c'est diffusé, comment c'est distribué, comment payer payer les gens, euh, tous les données de Spotify, iTunes, etc. tous les mois, c'est énorme de travail à agréger à, à, à comprendre, à calculer, etc. Donc j'avais compris très jeune, à l'âge peut-être de 32, 33, que si je voulais continuer dans la musique, il fallait vraiment que je m'adapte à toutes ces nouvelles technologies cloud. Parce qu'on parle de 2002, 2003, le cloud vient de devenir une façon plus efficace de travailler, de collaborer en ligne, etc. Je me rappelle le début de Dropbox, où c'était magique de voir un dossier sur l'ordinateur et sur le téléphone en même temps. Et il n'y avait même pas encore le iPhone, je pense que c'était 2007. Donc, ces nouvelles technologies, pour moi, étaient euh, super importantes pour que je puisse comprendre comment continuer mon label. Et disons que j'étais très avancé dans mon utilisation de cette technologie. Je faisais déjà du, du SEO et SEM euh, en 2004. Où on avait euh, des, chaque fois qu'on sortait un, un nouveau, euh, un nouveau, une nouvelle chanson, un nouveau artiste, on faisait des landing pages qui étaient déjà euh, optimisées pour le SEO. On utilisait Salesforce pour euh, avoir des relations avec les fans, des, pour les artistes et créer des listes de fans. Et très rapidement, on avait des dizaines de milliers. De
0: fan. Donc en fait, là toutes les innovations technologiques qu'on a connues à partir de 2000, que ce soit les réseaux sociaux, puis l'iPhone, le cloud computing, tu les as adoptées très vite, très tôt. Ouais. Euh, tu en avais besoin parce que comme tu le disais, ta condition physique t'obligeait à ouais. optimiser tes processus de travail, donc exact. à faire... Beaucoup d'automatisation, beaucoup d'orchestration. Donc, tu es devenu très pro dans la gestion de ces flux, que ce soit les métadonnées, que ce soit euh, toute la toute la chaîne de production. Euh, et donc finalement, euh, tu étais dans une situation où le digital était vital pour toi, et, 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 et sa maîtrise était absolument nécessaire à ta réussite. Complètement. Et ça, ça t'a ça apporté un épanouissement professionnel qui fait que euh, malgré euh, le fait que tu avais une mobilité restreinte, malgré le fait que tu devais gérer un handicap, et eh ben tu pouvais euh, euh, avoir cette satisfaction d'être super bon sur la maîtrise des outils technologiques et, et d'exceller et, et de t'en sortir.
1: Et aussi de faire partie de cette nouvelle période de musique numérique et du music business numérique. Et une fois qu'on on était peut-être une dizaine de personnes qui travaillaient au label, on faisait quelques millions de dollars par année, on, on, ça marchait bien, surtout avec tout ce qui était téléchargement et download store de iTunes. Mais en 2007, quand j'ai vu Spotify arriver sur le marché, j'ai bien compris que l'économie de la musique allait changer très rapidement et que ça allait prendre des années pour que le subscriber base, le montant d'abonnés sur ces nouvelles plateformes de streaming allait être suffisant pour pouvoir faire de l'argent dans le streaming. Moi, je, je pensais que ça allait prendre 10 ans.
0: Ça a pris plus que 10 ans hein
1: Complètement. Peut-être presque 15, on va dire. Ouais.
0: Je ne sais pas depuis quand Spotify est rentable, mais euh, je, je crois que ça fait quoi, 5 ans au max Exact. Donc, à ce moment-là, c'était 2009, je me suis dit, OK,
1: il est temps que je prenne moins de risques sur l'investissement qu'on met sur le label et les artistes, parce que je pense qu'on ne va pas faire autant d'argent euh, si le streaming accélère. Et j'avais raison. Et en 2010, j'ai décidé de quitter
0: Los Angeles pour Israël
1: en fait, je suis venu pendant l'été de. Donc, juste euh,
0: donc, tu as été combien de temps dans le Jersey Le temps d'une convalescence Trois mois, trois mois. Et après, tu es
1: revenu euh... Euh, Non, après, je suis allé à Los Angeles pour une période où j'ai réalisé que je pouvais plus vivre à Los Angeles et j'ai décidé de passer un an en Israël. Donc, entre 2000 et 2001, je suis venu à, 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 en Israël où À Jérusalem, à, dans le même quartier ici où que j'habite, dans une autre maison. Mon père avait loué, puis j'ai fait une période de convalescence ici pendant mon un an. Ton père David Gaze, David Gaze. Oui. J'ai la chance d'avoir deux pères. Voilà, un pluriel <rire> de pères. <rire> voilà. Euh, qui sont cousins, premier cousin germains. Ah, c'est une autre histoire. <rire> mais euh, c'est une histoire
0: méditerranéenne. <rire> <rire> <Et> complètement. <rire> Tout ce
1: qui est Ada, des Ghez et Gaze ouais. et Koska, c'était des familles qui se qui se connaissaient, qui qui se mariaient en, entre eux. Et... Mais à ce moment-là, quand je suis Venu après à peu près un an, j'ai réalisé que c'était la, la, une des antifadas. Et aussi, c'était le moment... Donc,
0: 2000, 2001, c'est le moment 2001. où Ariel Sharon est retourné sur le Mont du Temple et ça a été la, la deuxième Intifada si j'ai bonne mémoire.
1: Exact. Et après, il y a eu le 9-11 mmh. avec les World Trade uh, Towers. C'était une période euh, très uh, impressionnante. Mais je me suis dit que je ne voulais pas vivre en Israël
0: euh, ah, juste de, en termes d'intendance, euh, donc je sais que tu as un, un staff qui s'occupe de toi. C'est un staff de combien de personnes Trois personnes. Trois personnes euh, qui se relayent c'est trois fois 8 oui. euh, Et ça, c'est depuis ton accident. Oui. Donc tu as toujours vécu avec euh, avec beaucoup d'accompagnement parce que ta mobilité est très réduite. Tu nous raconteras ton voyage à Paris euh, et, 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 et la pub qu'on a fait et l'AL parce que c'était incroyable et on s'est vu quand tu es venu à Paris. Exact. Euh, et, et, et ça m'avait vachement marqué, parce que c'était quand même un, un énorme chlep. Hein. Ce n'était pas un simple voyage. Hein. C'était assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué.
1: Mais donc, en 2001, j'ai décidé de quitter Israël pour Montréal. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil, pendant quatre ans. En 2002-2003, je devais aller à Paris pour un mariage de ma cousine. Et c'est sûr que Paris, pendant l'été, euh, c'est fantastique. Tu n'as pas envie de... de de rentrer dans le froid hivernal de Montréal. Et je me suis dit, OK, ben je vais juste louer une maison et je peux travailler à distance. Et entre 2002 et 2004, j'ai habité à Paris, en rue de la Tour. Et j'ai eu une bonne période à Paris. J'ai fait venir ma voiture qui était accessible et adaptée à mes besoins. Et puis, je pouvais fonctionner assez facilement. En 2004, j'ai décidé de retourner à Los Angeles jusqu'à 2009-2010. Et c'est là où j'ai continué à, à gérer le label.
0: Donc, tu étais à Paris. Tu, tu, es, tu habitais à l'époque à Montréal. Euh, tu avais quitté Los Angeles parce que tu t'étais rendu compte que tu ne pouvais plus y vivre. Euh, tu avais fait une année en Israël à une période qui était assez mouvementée. Tu t'es rendu compte que le marché euh, du streaming allait euh, décoller lentement. Euh, et quand est-ce que démarre euh, l'aventure Revelator Exact. Donc, j'arrive en Israël. Euh, après... Euh, je suis venu pour un mari le mariage de mon
1: frère en 2009 et quand je suis rentré à Los Angeles, j'ai compris tout de suite que je n'avais plus besoin d'être à Los Angeles et que je voulais vivre avec ma famille en Israël. Donc j'ai décidé ça fin 2009 et Pessah en 2010, j'étais déjà arrivé en Israël. Donc je suis là depuis le mois de mars 2010. À cette période, j'ai commencé à, à m'intégrer dans, dans la vie israélienne j'avais un appartement à Tel Aviv pendant 9 ans. Je me souviens. Je faisais l'aller-retour entre Jérusalem et Tel Aviv pour vraiment comprendre le milieu musical et rencontrer les acteurs principaux de l'industrie israélienne.
0: Tu as rencontré beaucoup d'artistes israéliens. Beaucoup d'artistes.
1: Et d'ailleurs, je distribuais ces artistes-là.
0: Je crois que tu avais d'ailleurs distribué Noah.
1: Noah, Sari Taddad, Rami Kleinstein. Tous les grands noms de la scène Israélienne. Euh, Yuval Dayan en fait ce qui était intéressant c'est pendant que je travaillais avec Eldad parce que j'ai commencé à faire de la musique avec Eldad et j'avais rencontré son voisin qui était un avocat qui m'a présenté à une boîte qui s'appelait Mobile 1 et Mobile 1 faisait de la distribution de ringtones de musique et à, en cette période en 2010 il n'y avait pas beaucoup de musique israélienne distribuée sur iTunes et sur le réseau numérique sur les plateformes mais moi je suis venu déjà avec des des accords de distribution avec toutes les plateformes. Donc, je me suis dit, c'est très facile pour moi de, de, de devenir distributeur de musique israélienne. Et j'ai commencé à avoir des accords avec les boîtes israéliennes.
0: J'adore, j'adore cette histoire. Ouais,
1: j'adore cette histoire.
0: distribuer... Et donc, c'est grâce à toi, si nous, quand on était en France, on pouvait écouter euh, tous ces mecs qu'on a adoré, et toutes ces femmes avec euh, un talent inouï. Et aussi, j'avais The Voice,
1: j'avais... Euh, Uh, Israel, um, Got Talent, il y avait plein de différents uh, shows musicaux sur Keshet et Reshet, et je distribuais le contenu audio de ces, de ces programmes. Uh, aussi, uh, Aroma Music, donc, avait un label, et j'étais devenu distributeur de musique israélienne, et c'est comme ça que j'ai appris et compris l'industrie israélienne.
0: Et Revelator, ça a démarré. Donc, moi, j'ai investi de mémoire en 2016. Oui. Euh, la société était assez récente, je crois qu'elle avait un ou deux ans à l'époque. Exact. Donc en 2012, j'ai commencé
1: à ouvrir Révélateur. J'ai investi à peu près 1,5 million de dollars de, de ton cash, dans perso. Mon cash perso pour pouvoir com comprendre à comment créer une plateforme pour gérer le flux de musique que j'avais à distribuer et les redevances de royalty aux artistes israéliens que
0: je distribuais. Donc en fait, la, la, la naissance de Revelator, c'est que tu avais un, un, un besoin de, de gestion d'administration très concret. Euh, grâce à ton label, tu as pu distribuer la musique isra à, à israélienne sur les plateformes de streaming internationales. Tu recevais en retour euh, des fichiers avec des tas de métadonnées exact. et tu devais euh, calculer euh, les droits et leur redistribution aux ayants droit. Et donc, tu t'es dit, comment je peux améliorer, automatiser tout ça? parce que finalement, c'était la continuation de la nécessité dans laquelle euh, ta condition t'avait mise.
1: Non seulement ça, mais j'étais, j'étais parti de une boîte, de une, un label avec dix personnes. Et une fois que j'étais en Israël, c'était moi et l'ordinateur. Ouais. Donc, j'avais plus un staff pour pouvoir à plus gérer forte le raison.
0: Donc, il fallait que ce soit méga automatisé. Et J'avais une vision de
1: comment ces applications web et mobiles pouvaient vraiment aider à la gestion de musique et de rights, de, de droits et de royalties, en même temps donner plus de transparence aux artistes qui n'ont aucune transparence.
0: Alors donc ça c'est révélator euh, d'abord j'adore le nom révélateur. est-ce qu'il y a une histoire associée à ce nom-là Parce que c'est révélator.com donc en plus c'est un, un DNS premium, d'où est venue l'idée, depuis quand tu avais le nom et qu'est-ce que ça voulait dire
1: donc, Je pense que ça c'est venu en 2013-2014, euh, à l'époque quand j'ai compris que la plateforme allait aider les artistes, j'avais un, une idée en tête de pouvoir réaliser le rêve de, des artistes à pouvoir faire une carrière dans la musique donc le mot rêve était la source de mes recherches sur euh, Godaddy pour pouvoir obtenir euh, un domaine et j'ai vu révélation révolution, révélateur et je suis tombé sur révélateur qui était
0: disponible génial euh. <rire> j'adore la genèse du nom <rire> voilà. donc tu as vraiment réalisé ton rêve euh, et, et j'aide
1: les autres à réaliser leur rêve
0: exactement et t'aides les autres à réaliser leur rêve oui. Euh, faisons un, un, un rapide flash forward. Aujourd'hui, donc, aujourd Revelator, euh, donc ça, fait, euh, bientôt, ça fait plus de 10 ans. Exact. Ça fait plus de 10 ans. Ouais. Donne-nous quelques, quelques chiffres. Ça gère quel flux Ça a combien de collaborateurs Ça a levé combien d'argent euh, Ça gère des droits pour combien d'artistes Absolument.
1: Aujourd'hui, c'est une boîte de 67 personnes. Euh, la moitié de l'équipe est en Israël. Le reste est en Europe.
0: Euh, Bulgarie, Pologne l'Ukraine, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre... Était... Ah, je juge de faire un aparté parce que tu mets l'Ukraine dans l'Europe, c'est un sujet qui touche l'actualité. <rire> donc, l'Ukraine est européenne. On dirait bien, de,
1: de mon point de vue, je pense que oui. Et beaucoup plus qu'elle fait partie de la Russie.
0: Mm. Et, euh, et aussi, on est au Japon, on est en Istra Australie. Et donc, tu gères... Euh, du coup, tu, tu, tu redistribues de l'argent à combien d'ayants droit
1: plus que 250 000 à travers 160 distributeurs et maisons de disques qui bossent
0: avec nous. Et donc, tu fais partie de ces entreprises qui a accès à énormément de data. Et donc, tu as une connaissance intime de ce que les gens écoutent en fonction de leur âge, peut-être. Je ne sais pas si cette donnée figure dans les métadonnées, de leur situation géographique. Et donc, tu peux écouter le pouls de l'industrie musicale tous les jours.
1: C'est incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le data et créer des visualisations sur l'analytique ou du business intelligence sur le data pour pouvoir comprendre et aider les artistes et les labels à comprendre qui est leur audience, qui leur écoute, où ils les écoutent.
0: Alors, il y a deux choses en particulier dont j'aimerais qu'on parle parce que donc j'ai investi mais j'ai été au bord de Revelator pendant quelques années euh, au moment où deux sujets sont arrivés sur la table, euh, alors pas dans l'ordre auquel on s'attend, donc d'abord il y a eu euh, les blockchains, hein, le Web3 euh, est-ce que il y avait euh, une intersection entre l'industrie de la musique la décentralisation euh, les NFT, les tokens, donc euh, c'est des sujets dont on a vachement parlé j'aimerais que tu nous dises tout ce que Revelator a fait, puisque vous êtes un pionnier dans ce domaine, euh, et évidemment l'IA euh, on s'est vu il y a une semaine. Entre-temps, on a créé un nouveau groupe WhatsApp euh, avec un autre confrère euh, dingue de musique euh, qui est un spécialiste de l'IA, euh, Benoît, euh, qui se reconnaîtra. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, je crois que c'était en 2016, hein, on a commencé à réfléchir à euh, quel est l'impact de la blockchain sur l'industrie. Et donc, aujourd'hui, en 2023, Café fait et qu est quel est l'impact réel que ça amène ben, C'est une histoire qui est assez intéressante parce que
1: euh, Ethereum a, a été fondée en 2014. Donc, tout de suite, j'avais compris que le concept d'un smart contrat pouvait automatiser et vraiment euh, simplifier la gestion de droits et de royalties. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc, en, en 2016, j'ai commencé à faire des, des proof of concept autour de l'utilisation de smart contrats pour gérer les droits et les paiements. Et j'ai compris tout de suite que c'était le futur de l'industrie de la musique parce qu'un des plus gros problèmes dans l'industrie de la musique, c'est la gestion de droits et, et le manque de transparence dans les paiements et les redevances vers les ayants droit. droits. Donc en 2016, on a, on, quand on s'est vu à cette conférence, on s'est dit « mais peut-être que le futur, en fait, c'est de faire un exchange sur les droits musicaux. » Et c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis cette discussion. Maintenant, le marché… On l'avait appelé MEX. Exact. Music Exchange. Exact. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le marché n'était pas encore prêt. Donc, ça a pris du temps pour que le marché vraiment se réchauffe à l'idée de blockchain et qu'on puisse commencer à voir des différentes euh, compagnies et, et concurrents dans l'espace qui commencent à jouer de ce côté-là. Mais en même temps, il y a un problème régulatoire sur les droits et sur la sécurisation de droits. Donc, j'ai bien compris ça, même en 2016, et je me suis dit, ce n'est pas le moment de lancer un exchange, mais c'est plutôt le moment d'investir dans l'infrastructure qui, qui va pouvoir vraiment être derrière cette force de transformative de l'industrie. Donc, en 2018, on a commencé à développer un, un wallet, un digital wallet, qui est aujourd'hui le seul Wallet, application mobile, pour pouvoir recevoir des royalties en stablecoin euh, et de pouvoir offrir une expérience utilisateur Alors, sur,
0: sur les 25 millions que tu traites, il y en a combien qui passent par du wallet en stablecoin aujourd'hui C'est très, très nouveau. C'est très nouveau C'est très, très nouveau. Donc, ce n'est pas zéro, mais c'est peu C'est 100 000 dollars peut-être.
1: D'accord. Donc, est... ça, au moins, ça a démarré. Oui, mais on est toujours en phase d'adoption. Parce que même si on a commencé le travail de construire une plateforme de smart contract en 2018. En 2019, on a commencé à travailler avec les sociétés de droits d'auteur pour la tokenisation de droits de performance. En 2020, avec Universal sur les droits mécaniques. Et en 2021, on a pris 1,3 million de dollars pour créer une plateforme de micro-gestion de financement sur les, comment vraiment donner de l'argent beaucoup plus rapidement aux artistes sur les royalties qui vont venir dans 30, 60 jours, 90 jours. Et maintenant, on était en 2022, c'est sûr qu'on est passé à travers cette période de COVID. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, on est toujours dans une période bull market sur les NFT. Donc, le, le NFT commence à prendre forme, le music NFT commence à être un nouveau format. On se retrouve aujourd'hui en 2023. Maintenant, c'est sûr que l'industrie à commencer à investir dans ces technologies blockchain et on se retrouve à avoir la meilleure infrastructure, les meilleures applications pour ça.
0: Alors ça m'amène euh, très naturellement euh, à l'industrie de la musique générative puisque finalement euh, les IA euh, permettent de composer, de fabriquer des duos parce qu'on a synthétisé la voix de tel ou tel artiste. On discutait avec Benoît par WhatsApp, il disait que, étrangement, le timbre de voix d'un artiste ne fait pas l'objet d'un droit spécifique, et donc il y a une espèce de vide juridique. Et donc, comment tu vois l'avenir de la musique générative, et comment tu vois l'intersection de cette industrie du contenu audio avec la finance décentralisée, le Web3 Je pense
1: que les smart contracts et la blockchain, c'est un médium fantastique pour pouvoir sécuriser, protéger et monétiser les droits. Dans le contexte de la musique générative, je pense qu'on va se retrouver vers des, des voice owners et voice users où les artistes pourront offrir leur voix et, et offrir des licences de droits et la co-création, en fait, ce qu'on appelle les derivative work euh, vont devenir euh, les nouvelles façons dont les fans et les et la nouvelle génération de, de, de musicaux euh, pourront euh, remixer, euh, retravailler et, et Alors, rediffuser des nouvelles chansons sur des bases et des sources originales d'artistes.
0: Ce qu'on entend dire beaucoup, c'est que ces outils incroyables euh, vont permettre à tout à chacun de devenir artiste. En fait, c'est euh, la barrière du talent euh, ou du don qui tombe et chacun qui a une idée peut, avec ses outils, ben, euh, contribuer et donc produire du contenu musical. Par exact. exemple, j'ai une oreille catastrophique et donc je chante « Terriblement faux », il euh, y a des sons que j'aime, donc je suis sensible à certaines mélodies et, et je me dis bah tiens c'est marrant, euh, je sais pas jouer d'un instrument, j'ai aucune aptitude musicale, mais peut-être que là je peux m'amuser parce que un clavier, euh, du code, ça je comprends, euh, euh, de l'orchestration je comprends et donc je me dis tiens pourquoi pas moi euh, Est-ce que tu penses que ça ça va être mainstream et est-ce que tu penses qu'on va voir soudainement le nombre de créateurs ben je sais pas quintuplé, décuplé euh, euh, ou pas Tout le monde est un créateur aujourd'hui. Oui ces
1: outils permettent à la création et à la co-création. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'infrastructure de droit, de licence de droit et de monétisation de droit. 1000%, 1000
0: d'accord avec et toi. C'est ce qu'on a construit. Oui, et c'est ce que tu as construit et c'est ce, ce que construit Revelator. Euh, Revelator a levé combien d'argent depuis euh, son origine On a levé 12 millions de dollars. Et euh, c'était un parcours intéressant. Euh, on, on a eu pas mal d'étapes. On a franchi… Euh, complètement. Euh, oui,
1: mais je pense que l'industrie israélienne ne comprend pas la musique ou l'industrie de la musique. Donc, les ventures capitalistes ne sont pas chauds pour investir dans la musique. Euh, mais on a quand même réussi à, à lever 12 millions de dollars. Je pense que la vision, euh, l'exécution, les produits, les applications qu'on a sont top. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, l'intersection de musique et Web3 est quelque chose que tout le monde comprend. Et je pense que tout le monde voit un futur que j'avais déjà vu il y a cinq, saisons
0: ans. Bruno, euh, no, notre, notre conversation, notre échange touche à sa fin. Euh, euh, tu sais que j'ai toujours euh, beaucoup de plaisir à venir te voir euh, parce que c'est toujours extrêmement enrichissant. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous sur euh, ce que tu as appris de ce parcours entrepreneurial euh, euh, chahuté euh, face à une très grande adversité euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager euh, euh, Voilà, ce qui te vient à l'esprit ce qui te vient du cœur. Donc, je pense que dans toute ma vie, j'ai toujours fait ce qui me plaît.
1: Premièrement. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que quand on travaille dans quelque chose qui nous plaît, on ne travaille pas. Et on, on, on s'exprime.
0: Et on s'épanouit.
1: Et on s'épanouit. Et sur le temps, c'est très important. Euh, et on peut vraiment euh, arriver à, à faire des choses incroyables quand on, quand on s'y plaît. C'est la première chose. Je pense que la détermination et la persévérance, c'est super important. Quand tu as de la passion sur un sujet, moi dans la musique, je pense que j'ai essayé de, de trouver comment euh, adapter l'industrie, la technologie pour euh, créer un meilleur avenir pour les artistes avec mes connaissances musicales et de technologie, j'ai pu synthétiser cette plateforme et vraiment montrer qu'il y avait un futur technologique pour financer les artistes et gérer leurs droits. Donc, faire ce qui plaît, c'est important. Détermination, persévérance, et c'est pour moi quelque chose qui est très important. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'échouer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris à l'âge de 30 ans après mon accident c'est « there is no room for failure ». Et à ce moment-là, je me suis dit, « OK, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir réussir ?» euh...
0: je, vais, je vais te faire une confidence euh, d'un truc que j'ai appris de toi. Ça va te faire marrer parce que tu, 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 tu vas probablement t'en souvenir. Donc, on avait été déjeuner à l'époque où tu avais tes bureaux chez euh, Jérusalem, JVP. Et euh, donc là-bas, il y avait l'ancienne gare qu'ils ont transformée, qui est un endroit hyper sympa et euh, je sais pas si tu te souviens mais je, je portais tout le temps des écharpes même, même oui, en été oui. et, euh, parce qu'en fait j'avais euh, un problème de, de, euh, de névralgie avec donc ça, ça me bloquait le dos etc et euh, on était assis et puis il y avait une clim qui était derrière moi tu t'en souviens et, et la clim me poussait de l'air froid dans le dos et je... je, je... Et, euh, et je m'étais un peu énervé avec le mec parce que je lui ai demandé trois fois et il avait toujours pas fini, bon on est en Israël donc si tu demandes trois fois et pas la quatrième c'est que c'était pas important et, euh, et je t'avais dit comme ça je t'avais dit ah ça m'énerve etc et tu m'avais dit euh, moi je peux pas m'énerver pour des choses comme ça avec un sourire très calme et en fait, euh, je l'avais compris au, au premier et au deuxième degré. C'est-à-dire que je ne peux pas, parce que ce n'est pas dans mon tempérament, et je ne peux pas, parce que finalement, j'aimerais bien, mais euh, je n'ai pas ce luxe de pouvoir m'énerver pour ce truc-là. Et ça m'est resté. Et euh, donc, je ne me suis plus jamais énervé pour ce truc-là. Euh, et finalement, euh, récemment, quelqu'un m'a dit, tu sais, en hébreu, le mot patience, euh, savelanoute, euh, c'est la même racine que le mot euh, euh, qui veut dire euh, la douleur. Et il m'a dit, ben ouais, c'est comme ça. Il y a toujours un peu de douleur quand il faut patienter, et, et, et ça je le rattache particulièrement à cette, euh, à ce moment-là. Bruno, d'abord vraiment merci, c'est super. Je suis très heureux qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Absolument. Je suis impatient de le partager. Encore une fois, toutes ces conversations, c'est des gens que je connais. Hein. Le but, c'est de de pouvoir entendre le récit d'un parcours entrepreneurial long de personnes qui sont euh, quand même vachement aguerries, euh, affranchies, euh, euh, dans lesquelles il euh, y a eu pas mal de euh, de cabossages. Euh, toi, euh, t'en as eu euh, de très grosses, euh, mais ta résilience, ton amour pour ce que tu fais euh, ton appétit intact euh, j'ai toujours été super impressionné par ta combativité euh, ta détermination euh, des choses qui euh, qui paraissent vraiment hors normes vu de la situation dans laquelle tu es mais finalement on comprend bien euh, et surtout au travers de ce récit que ça n'a jamais entamé tes facultés complètement, entrepreneuriales complètement. et peut-être même d'une certaine manière ça les a exacerbées parce que tu devais être encore plus efficace efficient euh, ouais. et, et, et ça je l'ai vécu aux premières loges et, 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 et c'est ultra inspirant j'ai à peine un an plus que toi j'entreprends je, comme toi depuis l'âge de 20 ans euh, mais ça me donne toujours la pêche de te voir parce que euh, c'est ça que je retire de, de nos échanges J'espère qu'on va avoir l'occasion de poursuivre l'aventure révélateur longtemps encore. Et je pense que tu as raison, tu as la bonne lecture sur ce marché. Je pense que l'intersection entre les IA génératives, la finance décentralisée et le domaine du droit et de la gestion de ces actifs va exploser. Et, 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 et puis alors que ce, ce rêve hein, soit une révélation et que tu puisses l'accomplir complètement. Je pense qu'on est très proche de ça. Je doute pas un instant. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. Ouais, merci, Jean-Luc. Merci.